0: Durch die Brille gefragt, der Podcast von und mit Heinz-Rudolf Kunze. Schönen guten Tag, liebe Leute. Es war eine lange Pause, wir haben eine lange Zäsur gemacht. Jetzt ist er wieder da, der Podcast durch die Brille gefragt von und mit Heinz-Rudolf Kunze. Wir sitzen hier in einem wunderschönen alten Bauernhaus, einer zum Leben sehr ansprechend umgerüsteten Scheune. Ihr hört, wenn ihr ganz genau hinhört, ein leises Plätschern. Draußen vor dem Haus ist ein aktiver Brunnen. Wir befinden uns bei wunderschönem Wetter am Rand des Ruhrgebiets, am östlichen Rand. Dort gibt es viele Fachwerkhäuser, dort ist es überhaupt viel besser als man glaubt, wie ein deutscher Sänger mal uns mitgeteilt hat vor vielen Jahren und das stimmt auch, rein landschaftlich. Ich bin heute zu Gast bei einem Vertreter der leisen, nachdenklichen Musik. Intimität ist eigentlich das Substantiv, was mir als erstes zu seiner Musik immer einfällt. Und zwar bin ich zu Gast bei Gregor Meile. Herzlichen, schönen, guten, lieben Tag. Schönen guten Tag. Ähm, wir schreiben heute, Gregor, den 28. Februar, der strahlblaue Himmel, über äh, Ostwestfalen, äh, oder Westwestfalen besser gesagt, Südwestwestfalen, um genau zu sein, ähm, kann ich darüber hinwegtäuschen, dass wir uns treffen in einem weltgeschichtlichen Augenblick, der uns alle sehr, sehr beschäftigt. Egal, wann genau dieser Podcast ausgestrahlt wird, heute reden wir halt am 28. Februar in einer Weltlage, wie wir sie beide noch nicht erlebt haben. Ich denke, ich bin deutlich älter als du, aber sowas kennen wir beide noch nicht. Ich habe dunkelste, gestaltlose, frühkindliche Erinnerungen an die Kuba-Krise und an die Aufregung meiner Eltern, aber nichts Genaues natürlich. Aber so etwas, was gerade stattfindet, nämlich äh, ein Überfallkrieg in Europa, der erste dieser Art seit äh, dem 1. September 1939, kennen wir noch nicht. Ähm... Ich kann dir die Frage nicht ersparen und ich will sie auch einem Kollegen nicht ersparen, wie es dir damit geht und was dir da durch den Kopf geht. Naja, also das, das, ähm,
1: das Bild, das erste Bild, was mich so was mich immer noch am meisten beeindruckt hat, war ähm, der Vater, der seiner Tochter jetzt, weil ich selber Vater einer Tochter bin, verabschieden muss und die, quasi er jetzt zur Front zurück muss und sie und das Kind in sich sicher gebracht wird und das, wie man das seiner Tochter vermittelt, dass man nicht weiß, ob man nach Hause kommt. Ne? Das ist ja immer so, dass man, ähm, als Musiker ist man viel unterwegs und ich, für mich ist es ganz wichtig, dass man sich ordentlich verabschiedet und wenn man auch ein paar Tage unterwegs ist und jeder Tag eben diese, möchte nicht sagen Selbstverständlichkeiten, aber manchmal ist es wirklich so, dieser, dieser Luxus und dieser, äh, dieser Kirsche auf der Sahnetorte, in der wir uns bewegen hier in Deutschland, ähm, das, da, da man äh, ran zu rütteln und durch, diese, ja, durch diesen Angriffskrieg, der jetzt hier, wo schon äh, schlimme Waffen scharf geschalten werden und so, das ist wirklich, also ich möchte kein Politiker sein in der jetzigen Zeit, und generell ist es ziehe ich da mein Hut für den Job. Und ich hoffe, dass es durch Diplomatie irgendwie wieder in, dass man es irgendwie hinkriegt. Aber wenn du mit jemand, der äh, sämtliches, ähm, also sämtliche äh, Empathie für die restliche Welt verloren hat, und das ist ja immer so, wenn man sich für Geschichte interessiert, was ich, das ist ein großes Steckenpferd von mir, wenn du irgendwelche Kaiser aus der Römerzeit nimmst, die halt auch alles hinweggewegt haben, um irgendwie, und natürlich auch erst durch Errungenschaften und Territorialerrungenschaften ähm, sich überhaupt an die Spitze setzen konnten. Der, der, der kämpft um seine äh, weitere Macht, er will quasi sein Land und muss quasi Erfolge nach Hause bringen und kommt halt eben noch aus der alten Zeit und dafür sterben Menschen jeden Tag. Und das ist überhaupt, ich habe ähm, selber Straßenmusik in Flüchtlingslagern gemacht 2015 und das hat mich sehr beeindruckt, da habe ich meiner Frau auch gestern sehr lange drüber gesprochen, weil wir überlegen oder weil wir auf jeden Fall eine Familie hier aufnehmen werden bei uns. Äh, in, ähm, und das ist so man muss immer von dem Punkt aus sehen, also es macht uns bewusster, wie, wie luxuriös wir hier leben und wie, wie toll es ist, in Deutschland zu leben, weil jeder immer am Meckern ist. Und wie gefährdet aber auch. Und wie gefährdet auch, ja, von außerhalb, aber dass diese Demokratie halt immer, dass man da immer drum kämpfen muss und dass es toll ist, dass wir dieses System haben, dass es die Möglichkeit gibt und das wird immer so auch für selbstverständlich genommen und dass man in der Zeitung oder dass wir jetzt gerade erzählen können, machen, was wir wollen. Und in einem Riesenland wie
0: Russland ist das halt nicht möglich. Ja, ja, wir sitzen hier in einer Situation, von der wir auf jeden Fall werden sagen können, das scheint mir wirklich unbestreitbar zu sein, dass sich gerade die Welt fundamental ändert. Absolut. Also egal, was morgen, übermorgen da an der Front in der Ukraine passiert, das ist ein Einschnitt, sowas haben wir noch nicht erlebt. Und du gehst, wie wir Künstler fast alle, glaube ich, mit deinem ersten mit deiner ersten Bemerkung von einem konkreten Bild aus. Das machen mhm. wir ja meistens so. Mhm. Du hast dieses Bild im Kopf von dem Vater. Genau. Ich habe auch so eins gesehen von einer sehr attraktiven mittelalten Frau, die fix und fertig war, weil ihr 19-jähriger Junge äh, mhm. jetzt eben sich freiwillig gemeldet hat. Mhm. Und das ist ja dann auch noch das andere Bild, was noch dazu kommt. Mhm. Einerseits das Leiden der Väter, die müssen. Mhm. Aber es gibt ja auch Bilder zum Beispiel von Leuten, von jungen Leuten, Ukrainern, die freiwillig da wieder hingehen, um ja. ihr Land zu verteidigen. Ja. Was wie wie gehst du mit dieser Einstellung um, mit diesem Patriotismus, der uns ja doch sehr fremd ist, oder?
1: Ja, also wenn wir Haus, Hof, Kinder, Familien, Land verteidigen müssten, wir sind und werden wahrscheinlich, also ich, ich hoffe es, ähm, nicht mit sowas konfrontiert werden. Wir sind auch einfach, das ist nicht unsere Mentalität, das ist uns quasi ähm, aberzogen worden, Eben. dass wir uns überhaupt quasi... Wir sind ja in wählen. keiner Weise wehrhaft. Ja, ne? das ist so. Also wir sind schon wehrhaft, äh, wirtschaftlich, äh, verbal äh, und so weiter. Und das ist ja auch das Gute, dass, dass, wir, dass das am Ende des Tages wahrscheinlich jetzt kommt, kriegsentscheidend wird, ist wahrscheinlich der wirtschaftliche Faktor, dass ein Land wie Russland, wo Statussymbole sehr wichtig sind, äh, ähm, da geht es am Ende des Tages auch, wenn da der Hahn zugedreht wird und der Rubel jetzt schon 30 Prozent weniger wert ist, dann das wird das, was am Ende des Tages auch, ich hoffe, dass ein Volk sich gegen seinen Präsidenten nicht wirklich gewählten Präsidenten auflehnt und das wäre die einzige Möglichkeit. Und jetzt muss man gucken, dass die, die Auseinandersetzung so schnell wie möglich beendet wird und keine Menschen mehr leiden, Menschen getötet werden. Und natürlich passiert das auch, dass äh, quasi... Züge angehalten werden, die Männer aus den Zügen rausgeholt werden. Also das sind alles Sachen, wo wir in Deutschland überhaupt, wir können das nicht nachvollziehen. Nein. Weil das ist halt eben im Zweiten Weltkrieg passiert. Aber,
0: aber es gibt jetzt ganz viele Stimmen in nicht nur den Medien, sondern ja auch äh, bis hin ins Parlament. Es gibt ja eine unglaubliche äh, Einigkeitskoalition von den Linken bis zur AfD, dass wir ganz schnell umdenken müssen mhm. und wieder mehr auch für die Wehrhaftigkeit in jeder Hinsicht tun müssen und ein Kommentar, ein sehr polemischer, beschäftigt mich schon sehr. Der geht nämlich so, die Amerikaner haben wieder alles erreicht, was sie wollen. Europa gibt wieder mehr Geld für Rüstung aus. Hm. North Stream wird gekappt. Die Amis können sich da drüben schön mit verschränkten Armen vor der Brust zurücklehnen und sagen, cool, wir sind auf jeden Fall wieder die Gewinner.
1: Ja, es sind halt auch 6000 Kilometer entfernt. Ne? Das ist, ist schon so. Ja, das weiß ich nicht, ob... Ähm da bin ich jetzt von Weltpolitik, also ich sage es mal, ich bin eher so, dass ich das sehe, was halt jetzt einfach an, kleinen, an Familien passiert, an, an Menschenleben, jeden naja. Tag sterben Menschen. Und das muss einfach aufhören und dass man in der heutigen Zeit überhaupt
0: noch um Gebiete
1: kämpft, ist, ist Wahnsinn.
0: Aber wie kriegen wir einen in die Enge getriebenen Diktator dazu aufzuhören? Es kann ja auch sein, dass er in die Enge getrieben wie ein verwundeter Stier erst mhm. richtig los anfängt zu schnauben. Jetzt droht er ja schon mit den, mit den Atomwaffen. Und anders gesagt, wie können wir dem Mann einen Ausstieg anbieten, dass er mit nicht ganz verlorenem Gesicht aus dem Mist wieder rauskommt?
1: Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Also das will er gar nicht. Also jeder, der ähm, Putin kennt über, über, über viele Jahre, ich nicht, aber ich habe jetzt einiges darüber gelesen, der Mann ist bei der KGB gewesen, der, der will, der, der kann nicht verlieren. Ja, aber der, wenn du das zu Ende
0: denkst, dann heißt das Atomkrieg.
1: Naja, also es, wenn quasi sein eigenes Volk oder die Generäle eben nicht auf den Knopf drücken, die das eigentlich tun sollten. Du quasi, hoffst auf
0: Palastrevolution. Ja.
1: Also eigentlich das, was mit Napoleon ja auch oft passiert ist, ne, dass seine eigenen Generäle sagt, das macht keinen Sinn, weil wir verlieren alle Soldaten, die Menschen sterben, die schicken jetzt gerade die Särge nach Hause, 4800 russische Soldaten, wenn die Berichterstattung aus der Ukraine stimmt. Mhm. und das, ähm, da passiert halt Folgendes, dass halt einfach das, das Volk, das halt komplett zu 90%, Prozent, äh, die lesen jetzt erstmal gerade erst die Nachricht, die wissen jetzt erstmal, dass es gerade ein Krieg Gibt, ne? Und Russland ist so weit verstreut. Natürlich gibt es Moskau. Und äh, die Intellektuellen, die haben natürlich einen Plan und gucken auch im Internet. Aber frag mal eine Bauernfrau irgendwo in, äh, in Novosibirsk oder wie das
0: heißt. Und die sagte, ja, ich habe keine Ahnung. Also der Putin macht es doch schon alles hier. Haben mhm. wir es uns zu leicht gemacht? Waren wir ein bisschen doch zu sehr Bullabü deutschland ja, also ich glaube, glaub glaub, glaub,
1: die gute Angela hat halt ähm, viel, äh, ja, da kam der Rottweiler ums Eck und dann hat sie sich da hingesetzt. Aber wir hatten wir sind halt eben auch so erzogen worden, dass wir jetzt nicht auf den Tisch schauen und sagen, mit irgendwelchen Drogebands können wir auch gar nicht. Und militärisch ist, ist, gibt es halt drei Nummern auf der Welt. Und es ist halt China, Russland und, und Amerika. Und da sind wir halt einfach, wir sind halt Deutschland. Wir sind ganz oft diejenigen, die irgendwelche Sachen bezahlen müssen und äh, wirtschaftlich irgendwie am Start sind. Wir haben zum Glück noch ein paar gute Ideen. Und es ist erstaunlich, dass wir immer noch so gut dastehen nach all den Verlusten und wirtschaftlichen Sachen, die wir jetzt auch die letzten paar Jahre haben, allein die Pandemie jetzt und aber ich glaube, dass ähm, rein geschichtlich ist es so, dass so jemand ähm, nur abgesetzt werden kann durch einen den Schachzug, dass das eigene Volk sich gegen ihn auflehnt und eben halt die Befehle beweigert. Das
0: hat bei Hitler nicht geklappt. Bei Na, Stalin es hätte
1: man ein paar Mal klappen können, wenn die Hackentasche doch mit äh, im Bunker geblieben wäre und so weiter. Aber es ist, äh, man hat es oft probiert. Und ich komme ja aus, 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 aus dem Dorf, wo, die, wo das Geschwisterpaar Scholl quasi herkommt. Mit, mit der weißen Rose und dem. Und das München ist was für ein Dorf, wenn ich frage, Das ist ein kleines, mini-kleines Dörfchen oder Städtchen äh, aus dem Kochertal. Und da kommt die Geschwister Scholl her. Und, ähm, und jetzt hilft mir noch weiter, wo ist das Kochertal, bitte? <lacht> also. Das ist, ähm, auf, wenn ich ehrlich bin, der Arsch der Welt, aber ein sehr schöner Arsch. Und zwar im Süden Deutschlands zwischen Heilbronn und Würzburg. Und es gibt das Kochertal und das Jagstal. Wenn du mal mit dem Fahrrad... Also im
0: Nordosten von baden württemberg
1: Genau, wenn man mal so quasi so die Toskana-Deutschland heißt. Wirklich so Täler, Flüsse.
0: Tauberbischofsheim, die Ecke. Genau,
1: genau, das nächste Tal. Künstelsau. Genau, das ist das Kochertal. Du kennst Ach nee, doch ja, mein Freund wohnt da, mein bester Schulfreund wohnt im Künstelsau. Und wenn man Künzelsau das Tal runterfährt, am Kocher kommt irgendwann mal Forchtenberg, wunderschönes kleines Dörfchen ja. und da kommt Geschwister Scholl. Ja.
0: Aber würdest du das, was du sprichst, als Schwäbisch bezeichnen? Für mich hörst du dich nicht wie ein Schwabe an. Also ich kann schon
1: Schwäbisch wätze wenn es sein muss. Mhm. Ähm, meine, meine Eltern sind, sind wasch, echte Schwaben gewesen. Ich und, hätte dich eher in
0: Südhessen verortet.
1: Ähm, also ich habe über die Jahre so ein, so ein, wirklich so ein, so eine Promenadenmischung, was meinen Slang angeht. Ich habe lange in Franken gearbeitet, ja. oft dort gearbeitet. Und ich habe wohne seit 25 Jahren NRW, aber ich, ich werde immer so ein Slang haben. Ich bin wie so ein, so ein Beckenbauer. Wenn der keinen Dialekt gehabt hätte, wäre auch schon frühzeitig arbeitslos. gewesen. <lacht> <lacht> und bei mir ist so halt, ich äh, will als äh, wenn man jetzt den Beckenbauer nimmt zum Beispiel und äh, sagt irgendwas. Äh, das ist bei mir, wird immer so ein Dialekt da sein. Also ich, ich habe eine krasse Mischung an Dialekten in mir drin, aber das Schwäbisch hört man eigentlich sofort raus. Also ich höre sofort, ob jemand Schwabe ist sowieso. Und diese Region, wo ich herkomme, nennt sich Hohelohe-Kreis. Und das ja. ist Hohelohe-Franken, kurz vor Tauberbischofsheim. Also 40 Kilometer ist man in Bayern quasi. In Franken, muss man sagen, so kriegt man Ärger da. Und das ist aber noch die, die schwäbische Seite. Also sehr. Götz von Berlich hin, Jagshausen? das ist das Dorf, wo, wo wir gelebt haben oder die Städtchen.
0: Schöne Gegend, kann ich mich
1: sehr schön gut daran
0: erinnern. Passiert nicht viel, aber ist alles sehr intensiv. Ich bin ja auch recht schwäbisch verortet in den letzten Jahren. Der Co-Autor meiner Biografie ist ein Stuttgarter Journalist. Mhm. Mein Keyboarder ist seit einer Million Jahren Matthias Ulmer aus Stuttgart. Mhm. Und Udo Rinklin, von dem ich dich ja, grüßen ja, soll, ist ja mein Produzent. Ja, ja. Der, mich. der dich kennt und dich grüßen lässt, hat er gesagt. Auch Urschwabe. Ja. Und jetzt aber zurück zum Thema, zu dem Hauptthema bisher. Mhm. War jetzt ein kleiner Schwenk ins Persönliche. Was fängst du an mit dem Begriff Pazifismus? Würdest du dich als einer bezeichnen und auch bis zum Ende gedacht?
1: Bis zum Ende gedacht, ja. Also, es gibt diese. Weil zum Ende gedacht heißt
0: ja dann, ich lasse eher auf mich schießen, als dass ich mich wehre. Ja,
1: also. Ganz bis zum Ende gedacht. Ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber das ist diese klassische Zivildienstfrage. Würdest du deine Familien verteidigen oder nicht? Und ich würde natürlich meine Familie verteidigen, deswegen kann ich es nicht bis zu Ende. Ne, das ist völlig klar. Und. Mhm. Ähm, ich bin aber auch schon, ich bin auch schon Kämpfer, also Leute, die, die mich kennen, das ist, also ich, wir waren vor kurzem auf einer Wanderung, 1700 Höhenmeter äh, auf dem Berg hoch und, das ist eigentlich so rein körperlich, hätte ich das eigentlich gar nicht machen sollen. <lacht> und dann so ab der Hälfte habe ich in allen Teilen irgendwie Krämpfe gekriegt, ne im Fuß und so. Und wirklich so ganz klassisch wie auf dem Fußballplatz früher in der Kreisklasse standen meine Kumpels rum, haben die sportlicher sind, und haben dann mich durchgekriegt und gesagt, okay, wir gehen jetzt wieder zurück. Und ich sagen nee, und wir haben die Hälfte erst geschafft. Ich sage, wir gehen jetzt da hoch, ich gehe jetzt nicht wieder runter. Und dann sind wir wirklich so so eine Rentnertruppe, alle wegen mir Pause machen und dann wegen den Krämpfen, weil dann läufst du nicht mehr so viel. Und dann zwischendurch gab es so eine Pflanze, die wohl sehr viel Magnesium hat, die habe ich dann immer gekaut und so zwischendurch. Und ich kam aber da auf dem Berg oben an. Ich, irgendwann mal kam ich da an. Das ist, Wenn mein Kopf irgendwas will, dann ziehe ich es eigentlich schon durch. Und ähm, jemanden zu verteidigen, also Dinge für Sachen einzustehen, Rückgrat ja. zu beweisen, und ähm, das ist deswegen, also ich weiß, ich interessiere mich sehr für Geschichte, ich weiß, wie Kriege entstehen, ich weiß, wie Auseinandersetzungen entstehen. Auseinandersetzungen sind ja auch erstmal gut. Und es gibt halt auch unterschiedliche Meinungen und es ist auch gut, wenn man darüber diskutiert und auch mit Freunden diskutiert und danach auch noch Freunde sein kann. Das ist ja dann dieses wertvolle Element daran. Und dass aber irgendwann mal der Punkt kommt, dass eben aufeinander geschossen wird und Menschen, die sich gar nicht kennen, die wenn die nicht in unterschiedlichen Parteien sein würden, die zusammen grillen oder ein Bierchen trinken und da schießen die aufeinander und das, das ist das Erschreckende, wenn es anonym wird und, und also wenn sich Menschen, die sie nicht kennen, einfach wegen was verteidigen, Länder verteidigen ähm, und das Wahnsinnige ist, ich glaube nicht, dass ein Russe, der jetzt da am Panzer drin sitzt, also wenn man jetzt von der russischen Soldatenseite das aus.
0: Das auch will. Die, die genau, natürlich ich, dass nicht. Der nein, den nein, drauf nein. Hat, ne? Und was viel zu kurz kommt, ist natürlich, das hat ja alles Gründe, dass nein. es so weit gekommen ist. Die Russen wurden ja auch mehrfach belogen und betrogen und Absolut. berumst. Und müssen. es wurde ihnen versprochen, die Ukraine hatte übrigens schon mal eine Verfassung, wo Neutralität drin stand, die wurde wieder kassiert nein. und so weiter und so fort. Das entschuldigt nichts. Ne? Nicht, dass ich hier, liebe Hörerinnen und Hörer, falsch verstanden werden möchte, aber es erklärt immerhin einiges, wenn man weiß, Dinge kommen nicht ohne Grund so weit. Mhm. Und das mit dem Pazifismus finde ich gut, dass das äh, doch auch human zurückscheust vor der letzten Konsequenz. Äh, Immanuel Kant hat mal gesagt, äh, man darf niemals lügen, mhm. selbst wenn man einen, einen gesuchten Unschuldigen verbirgt und die Mörder klingeln, man darf nicht lügen und sagen, er ist mhm. nicht da. Mhm. Das geht mir zu weit. Ja, ja. Das ist inhuman Absolut. und das ist Theorie und das ist Papier. Da frisst man Papier. Aber jetzt zurück mal zu uns, zu dem, was wir tun. Wir sind schließlich Musikanten, wir beiden. Wir schreiben unsere eigenen Lieder und nehmen sie auf und singen sie. Aber du viel mehr, habe ich gehört. 42 Alben hast du rausgebracht. Naja, Alter, ich bin ja auch länger dabei als du. Wann ja, hast du angefangen? Zwei,
1: ich ich habe riesen Respekt vor Elvis Costello. Und da habe ich mal gelesen, dass der 33 oder 34 Platten gemacht hat, ja. Studioplatten und Songs geschrieben oder jemand wie Bob Dylan, der 570 Songs veröffentlicht hat, und Beatles braucht man gar nicht ne, über 1000. Und deswegen heilen Respekt erstmal vor deiner Leistung ne, an der Stelle.
0: Ne. Wie lange bist du? Wann war dein erstes Album nochmal?
1: 2008. Ich habe quasi spät, ich bin Spätsünder, Was heißt Spätsünder, Ich habe quasi zwölf Jahre lang ein komplett anderes Leben gehabt. Ich war Veranstaltungstechniker. Ich habe quasi für M Musiker eine Dienstleistung gemacht. Ja. Habe äh, Sound gemacht, das mache ich immer noch. Ich habe immer noch eine Anlage äh, in der Scheune und ähm, teilweise mischen wir dann uns selber und so. Also ich bin auch gerne autark und hab, äh, fand es toll und sage, ich mach eigentlich, eher, ich werde erst selber Mucke machen, wenn ich auch mit meiner eigenen Musik oder mit meinen eigenen Songs auftreten kann, weil ich keinen Bock hatte, eine, eine Dienstleistung zu machen. Das und in so. welchem
0: Alter warst du da mit deiner ersten Platte? Wie alt warst äh, du da? 30 29 ungefähr, genau. Naja gut, ich habe mit 24 angefangen, das war allerdings schon 1981 ja. und da kommen halt mehr Platten zusammen, das relativiert sich alles, das ist einfach eine Frage der Strecke. Ja, aber du bist schon ganz schön fleißig, da sehe ich absolut meinen Hut, äh, muss ich ehrlich sagen. Ich bin... Wie mein Gitarrist Jörg Sander immer sagte, vielleicht ist ja auch ein guter dabei. Ja,
1: <lacht> <lacht> naja, ich bin wirklich so, ich bin dann schnell raus, ne? Ich bin, wenn ich eine ne Idee habe und dann, du weißt ja selber... Man, man nimmt was auf, dann mit dem Handy und Mucke und so und so. Aber die Idee kommt eigentlich sowieso immer wieder zurück. Die brauche ich gar nicht aufnehmen. Wenn es eine wirklich gute Idee ist, kommt's dann kommt sie von alleine wieder und ich... Das klingt jetzt total bescheuert, aber ich... Weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich bin... Mir ist, mir ist der Text schon wichtig, aber ich bin Musiker und halt äh, nicht nur Texter oder... Ähm, ich bin kein, kein Autor in dem Sinn, kein, kein, ich mach keine Poesie in dem Sinn, sondern ich, ich schreibe halt einen Song. Ich muss eine Geschichte erzählen in einem Song. Und Fängst
0: du mit dem, ich nehme an, mit der Musik
1: an? Ich habe meistens eine Melodie oder ich sitze am Klavier der Gitarre und, und dattel so rum und versuche dann so eigentlich der klassische.
0: Schreibst du tatsächlich Noten? Also ich schreibe nee. immer nur so Akkordsymbole.
1: Nee, ich kann, kann keine einzigen Noten lesen. Kann, ich könnte jetzt C-Dur spielen, aber ich kann, ähm, kann keine Noten. Hat mich auch nie interessiert.
0: Ja, Also ich kann es, ich habe es gelernt durch Klavierunterricht, aber mhm. es war mir immer eine große Mühe. Und diese Flüssigkeit, wie andere Leute so eine Partitur nehmen und so sagen, ach, ist das aber eine schöne Stelle, könnte ich nie, Was niemals. ich total krass finde, ist, wenn du mit einem Big Band oder mit einem Orchester spielst, sie haben das Lied noch nie
1: vorgehört, ja, einen ja. einzigen Ton. Ich weiß, die, die können dann das. Dann legst es hin und dann macht er klack, 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 dann geht's los ja. und dann spielen die Dinge Komplett Songs. irre, ja. Das finde ich Wahnsinn, dass das so
0: umgerechnet werden kann. Da, aber wie, wie, äh, hast du gar keine schriftlichen Aufzeichnungen über deine Töne und Akkorde? Nee, also doch, es gibt quasi Songbücher. Irgendwann musst du damit anfangen, so beim 30. Album,
1: rate ich dir. Jetzt <lacht> kommst du durcheinander. Es gibt so, es gibt so Songbücher, ähm, die, die quasi, äh, unser Pianist hat die ganzen Noten nachgeschrieben, wo, wo die Leute quasi die, die Songs nachspielen können. Das ja. sind so Song Kochbücher, ich koche sehr gerne wo man quasi Songs und Rezepte dabei ist, weil es mir einfach zu langweilig war, nur auf Noten zu gucken. Und dann haben wir nach Rezepte, ich krieg sie ja nachher ein, zwei mit. Und da sind schöne Rezepte drin. ich habe viele Freunde, die Köche sind. Und ähm, genau, wir haben das letzte Kochbuch haben wir mit der ganzen Band zusammen gemacht als Betriebsausflug. jeder. Ist unfassbar, was die, was wir. Und da
0: sind dann Akkordsymbole nämlich. Und das
1: sind dann Akkordsymbole und, Akkord und das ganze Programm. Aber ich habe das, ich krieg das nicht rein. Also ich muss alles hören. Ich muss mir auch jeden Song den ich lerne, muss ich halt hören und dann spielen. Ich kann aber, was ich sehr schlecht kann, ist einen Song eins zu eins nachzuspielen. Ja, Ich mache eigentlich
0: immer so mein Ding draus. Naja, das klar, das, das kenne ich auch. Udo Rinklin lacht sich immer tot, wenn ich ihm eine Aufzeichnung gebe, vor allen Dingen über ja. die Klavierlieder, weil da schreibe ich dann wirklich jeden gegriffenen Ton einzeln als Buchstabe. Ja, okay. Und er sagt, nein, nicht schon wieder. Ja. <lacht> aber äh, ich kann es halt nur so. Ja. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus... Mit den Mitteln, die wir haben. Ja. Wir machen Töne, wir machen Worte, wir fügen das zusammen und wir spielen das dankenswerter, glücklicherweise Leuten vor. Was tut dann so eine Weltkrise mit uns beruflich? Können wir das irgendwie verarbeiten? Na, wir haben ja jetzt also als Musiker, also ich
1: komme ja ist noch gar nicht so lange her aus den Zeiten, wo ich mehrf mehrfach neben dran stand, wie meine EC-Karte in der Mitte auseinandergeschnitten wurde, weil äh, leider es nicht für die Tankfüllung gereicht hat, wenn man unterwegs war und oder die Kreditkarte. Und unser Pianist hat mir irgendwann mal so einen 50-Euro-Gutschein-Tankkarte äh, geschenkt, was ich dann immer in meinem Geldbottle hatte. Und die habe ich noch irgendwo, ähm, dass ich irgendwie noch nach Hause komme. Also, ich diese Entbehrung, dass man, also für mich ist jeder Tag, wo ich Musik machen kann und mittlerweile auch eine Familie von ernähren kann und es wie gesagt noch gar nicht so seit 2014 eigentlich erst ähm, durch eine Fernsehsendung singen mein Song ist einfach sehr viel passiert und ähm, ich habe aber dass man bis zu seinem Lebensende Musik machen kann was ja immer so geh mal in, ins Ländle und versuchen Kredit zu bekommen und dann wenn die Frage kommt was machen Sie beruflich Musiker ah und sie wollen einen Kredit, und dann wird es immer so ein bisschen schwierig. Und Oder
0: die andere berühmte Frage, und was machen sie tagsüber, ist klar. Ja, ja. Ja, ja.
1: Und ähm, deswegen, also man weiß eh nie, also wenn du als Musiker einen Job im Januar hast, weißt du nicht, was du im Mai machst. Ja. Und es ist halt einfach, wir sind immer so, und wir sie können auch sehr, also überhaupt Menschen aus der Veranstaltungsbranche müssen eh immer improvisieren. Und wir haben jetzt eine quasi Auftritts, eigentlich auferlegtes Auftrittsverbot, wie auch immer man das ausdrücken möchte, aber es war schon alles gerechtfertigt, ähm, bis auf das, dass man teilweise mit zweierlei Maß gemessen hat, was Großveranstaltungen angeht. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Und du hast ja auch eine große Band, wie ich in einem deiner Cover gesehen habe. Das sind ja acht, neun Leute, ne?
1: Genau, das sind alles ganz liebe, mit die besten Freunde auf der Welt für mich. Und wir sind seit äh, sieben Jahren in der Formation unterwegs. Ähm, genau, seit ich es mir quasi leisten kann. <lacht> es sind, sind zehn Leute auf der Bühne. Weil wir musikalisch halt quer durch den Gemüsegarten jagen und von Orchester-Arrangements bis Big Band-Arrangements, also Jazz, Folk, äh, Country, alles so durchballern.
0: Aber zehn Leute, da müsste doch eben auch schon äh, stattliche Hallen spielen. In einem kleinen Club mit zehn Leuten, Kann da kriegt ja jeder an, nicht mal ein Pausenbrot. Ja, wir <lacht> haben wir haben seit
1: 2014 über eine Million Tickets äh, verkauft gehabt, weil wir da viel unterwegs waren. Wir haben aber tatsächlich auch. 2015 haben wir 150 Konzerte gespielt, das kennst du auch noch aus deinen wilden Zeiten, das ist halt einfach wahnsinnig viel.
0: Ja, nee, mein längstes waren am Stück jemals, waren 87. Mhm. Das war 1987.
1: <lacht> ja, und das ist, ist, ist ähm, also wir lieben es, Musik zu machen, wir lieben es, Menschen beseelt nach Hause zu schicken, dass du kennst das ja, du sitzt da und du denkst, äh, weil quasi in der eigenen Soße kochen, wenn man sein Liedchen schreibt und so. Der schönste Moment ist immer, wenn man und das Coole ist, man kann es gar nicht voraussehen, was mit den Menschen passiert, wenn man den Song dann spielt, weil der Song dann halt auf die Reise geht und dann sind 2000 Leute da und die, jeder von denen versteht was komplett anderes wie du damals dachtest, als du das Lied geschrieben hast.
0: Ja, das, da gebe ich dir recht, aber in der Summe, wenn es, wenn es viele Leute sind, äh, gleicht sich das schon ein bisschen aus, finde mhm. ich. Also in der Summe finde ich Publikum schon äh, beschreibbar und in gewisser Weise auch erwartbar. Mhm. Vor allen Dingen, je länger du dabei bist, desto mehr hast du ja so eine Art Gemeinde, die mit einer ganz bestimmten Vorerwartung zu dir kommt. Die kommen ja mit Grund zu Gregor, zu Heinz, zu ja. Herbert und so. Und äh, da ist dann schon doch so eine Art, spüre ich so, so eine Art Grundvertrauen ja. im Saal. Also erstmal die Grundbereitschaft, ich will das jetzt toll finden ja, aber es ist doch Und da musst du dich eigentlich schon ganz schön blöde anstellen, um ja. das zu zerstören. Ja. Aber es ist auch
1: Wahnsinn, wenn du überlegst, dass, also für mich ist es immer noch äh, Wahnsinn, weil ich eben aus der Dienstleistung komme, ähm, dass, dass Menschen halt äh, wegen dem, was du machst und dir dir mal äh, Gedanken gemacht hast, ja. äh, 400 Kilometer fahren, Eintritt bezahlen, monatelang das Ticket am, am Kühlschrank hängen. Haben ja, ja, das stimmt. Und alles, also es ist einfach Wahnsinn, dass sie da freiwillig kommen und dir zuhören. Und ich habe wir haben ja meistens mehr Mädels bei den Konzerten, also so, wobei ich mich immer über jeden einzelnen Mann, der kommt, freue. Es das persönlich. nicht außer bei
0: Heavy Metal überall so.
1: <lacht> Komm rein, das ist der Charlie, der Hund.
0: Ja, liebe Freunde, der Hund kommt uns jetzt besuchen, der hat eben an der Tür geknuspert. Das ist der Studio. Er möchte jetzt ne? hier Charlie. dabei sein. Hallo, Charlie. Nee, Charlie, mach mal Platz.
1: Setz dich mal hin. Genau.
0: Ähm, Stichwort Entbehrung, Anfang, Schwierigkeiten und so. Ich wollte aber noch auf was anderes hinaus, nämlich äh, inwieweit, der Hund schüttelt sich gerade, ihr habt es alle gehört, <lacht> inwieweit das Politische, mhm. die Sorgen der Welt, ähm, Eingang finden können, sinnvoll in das, was wir tun. Ja, du hast also ja in deiner Arbeit, ich habe jetzt längst nicht alles gehört, aber so mhm. quer gehört, einiges. Ähm, dein Hauptanliegen, wenn ich das so sagen darf, scheint mir zu sein, du willst trösten, du willst irgendwie Zuversicht und äh, Nähe äh, verkörpern und aussenden. Ähm, das ist ja auch aller Ehren wert. Die Leute sollen sich gut fühlen, intim, persönlich angesprochen fühlen. Das heißt, du bist nicht besonders zornig oder hm. schneidend oder sarkastisch, nee, gar nicht eigentlich. Nee. sondern sehr freundlich immer ist so die Grundhaltung der Texte. Ja, also freundlich, ich traurig, aber nie, nie scharfzüngig. Nee, also ich wie kommt das? Ähm Und äh, ich meine sogar zu finden, das ist eine gesamt süddeutsche Mentalitätssache, weil die, die Kodderschnauzen, so wie ich oder ja. so, die kommen alle aus dem Norden, Westen oder Osten. Im Süden ja, sind die Texten die Leute lieblicher.
1: Mag sein, dass, dass sie dann im richtigen Leben anders sind zum Beispiel. <lacht> Ich, also bei mir ist es so, ich finde, ähm, das hat sich so ergeben. Ich, also ich war nie so der Typ, der dann mit dem Zeigefinger auf andere Leute oder, oder mein Point of View oder... In Nein, um
0: Gottes Willen, Zeigefinger meine ich nicht. Nee, nee, also Einfach nur so vom... Sarkastisch, scharf,
1: ja, ja, also äh, böse, so,
0: zynisch, Also ich glaube, das ist
1: nie so, war nie so. Und ich glaube auch nie, dass ich, ich, also das, was ich schreibe an, an Text habe ich jetzt nie immer so in Vordergrund gestellt oder wollte auch nie so das im Vordergrund stellen, hey, das ist jetzt war was Tolles oder Besonderes. Ich müsste jetzt wirklich überlegen, was ich jetzt am Setzen über die vielen Jahre geschrieben habe, wo ich sage, das ist jetzt was Eigenständiges oder das ist jetzt was, wo ähm, ich da stolz drauf naja, bin. Naja,
0: komm, aber die Leute nehmen das ja schon wichtig. Also ich kenne auch äh, Fans von dir, zum Beispiel im Umfeld meiner... Äh 33-jährigen Tochter, hast du mhm. so viele weibliche Fans? Mhm. Und die nehmen das, die legen die Worte schon auf die Goldwaage, so ist es nicht. Ja, also ich war, das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Wir,
1: wir gehen jetzt quasi in, ins Eingemachte und für mich muss ein Song, darf, das, also um es jetzt rational auszudrücken und sehr, sehr unromantisch, der Text darf von der Musik nicht ablenken. Das heißt, der, ich, der Text, ich nehme den Text nicht so wichtig und ich möchte auch nicht, dass ich jetzt, weil ich jetzt was ganz Sinnvolles gesagt habe, ähm, da, dass das dann, also ich muss das nicht so wichtig haben, weil für mich ist die Musik, wenn ich das schaffe, oder die, die Musik muss umarmend sein, das ist so, wie du es auch schon gesagt hast, und so schreibe ich eigentlich auch Songs, dass ich sage, hey, in den meisten Situationen sage, wie geht es mir gerade, was mache ich gerade, ich schreibe mir was von der Seele, ich, es gibt auch Songs, wo ich mich in andere Situationen reinversetzt, um das zu schreiben und das ist auch total schön. Es gibt ganz viele banale Songs, die ich geschrieben habe, wo ich sage, wenn du die so liest, denkst du, was ist das ist für ein Quatsch und so, aber ich, ich mag es einfach, wir sind in Deutschland, Humor ist jetzt nicht unsere größte Charakterstärke, um es mal so auszudrücken. und ich mag es einfach, wenn man sich selber nicht so ernst nimmt und das wirklich, was ich was ich wirklich toll finde, ist, das ist das Schönste an unserem Beruf und ich darf wirklich für mich den schönsten Job machen der Welt, dass man wirklich Menschen beseelt, egal was gerade drumherum passiert. Du hast dann diesen Ort, du, du spielst Musik, machst Songs und du zauberst Menschen in einen Ort oder an eine Erinnerung oder selbst Leute, die ganz neu da sind, die noch nie vorgehört haben. Da passiert was mit mhm. denen und es gibt eine Energie, es gibt einen Austausch. Und das ist was ganz, ganz Kostbares, passiert ganz, ganz selten, weil alle mittlerweile, selbst die Kitties halten, gerade die Kitties, wird alles, dem, dem musst du schon dreimal sagen, hey, da, wenn du, guck mal, da ist eine tolle Blume am Straßenrand. Ich gucke halt im Handy und sagen, hey, Blume, wie heißt die Blume? Und so. Das ist einfach viel schöner, wenn sich Menschen zu einem anderen Menschen gegenüber was erzählt. Dein und Ansatz das, beim Schreiben ist doch immer
0: ein ziemlich privater, ne?
1: Das hat doch alles sehr, sehr äh, Wurzeln im echten Erleben. Ja, ja klar, also das ist immer so, ähm, ich muss selber... Das wirkt
0: manchmal wirklich wie eine Art Tagebuch, also in Reimform. Das bringt mich zu der Frage, ähm, hattest du je Probleme mit dem Erfinden von Liedern oder flutscht das so bei dir? Kommt das intuitiv immer raus?
1: Das ist eine sehr gute Frage und das ist eine... Ähm also es ist immer so, dass ich, dass diese Tür nie auf ist, was kommt als Neues. Also ich glaube, dass ich nicht so, ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel Sting anguckt, der ja immer auf der Suche nach was ganz Neuem ist oder nochmal ein mittelalterliches Instrument lernt und so. Also der ist immer immer auf der ganzen Suche, der ist ein getriebener. Äh, ich bin jemand, der wahnsinnig gerne ähm, in allen Musikrichtungen hin und her eiert, natürlich so meinen akustik style halt so habe. Aber ich, ich liebe Musik aus aller Welt und habe da ganz viel, durfte schon sehr viel ausprobieren und genieße die Freiheit, dass ich wirklich auch alles machen kann. Es gibt ja viele, viele junge Künstler, äh, wo quasi ein Hit den nächsten, wenn du mal einen Hit hattest, man muss der nächste dann genauso klingen und so weiter. Und dann wird acht Wochen an einem Song rumgeballert und zum Schluss kommt wieder da dasselbe raus, nur mit, mit weniger Klavier, ne? Und dann denkst du halt, okay, Leute, also, mh, diese, diese Freiheit ist toll und ich, ich liebe es einfach, wenn, wenn, wenn Songs einfach so entstehen und musikalisch einfach auf einem Instrument auch gespielt werden kann. Ich fange tatsächlich auch einfach ganz oft von vorne an. Und wenn ich, ich gehe dann in so ein Bootcamp jetzt für, für unser neues Album, was im Herbst kommt, das darf ich gar nicht sagen, wie wenig ich da schon fertig habe. Das ist beängstigend und das ist, also habe ich selber sehr viel Ehrfurcht davor, aber es geht mir tatsächlich immer so, dass das Einzige, was mich beruhigt, ist, dass wir es schon ein paar Mal geschafft haben, dass es geklappt hat und es gibt quasi ein Veröffentlichungsdatum. Datum, das sage ich jetzt nicht, aber es gibt es schon, es gibt eine Fernsehshow dazu und so weiter, aber es ist, fehlt eigentlich noch. Dann gibt
0: entsprechenden Druck. Aber kennst du dieses Gefühl? Ich kenne das nämlich sehr gut. Wenn du falsch aufgestanden bist mit dass du dich ans Klavier setzt und du spielst C-Dur und denkst, auch oh nicht schon wieder. Und oh ja, Gott, nicht C-Dur. Genau aus dem Grund spiele ich eigentlich. Ich bin eher so was auf was tust du stattdessen?
1: Ich bin eher so auf den schwarzen tasten Also ich liebe es, ich kann auch nur fast eine Tonart. Ein bisschen verstimmt, aber... Aber es, es ist eigentlich immer so, dass ich quasi... Ich habe immer, immer irgendwie, ich finde es gerade beim Klavier und deswegen liebe ich Klavier, ich kann kein Meter Es reicht so zum Liedchen schreiben und ich habe jetzt aber seit kurzem spiele ich ein Lied live so, wo ich so ein bisschen, weil ich da keine weiß nicht, weil ich mit der Gitarre Das heißt,
0: schreibe. du schreibst Lieder auf dem Klavier und übersetzt es
1: dann auf Gitarre? Ja, ganz oft. Ach, ganz guck oft, an. Weil ich mit, mit, der, mit der Gitarre, also die kannst so umstimmen, tausend verschiedene, weil ich habe ganz viele unterschiedliche Tunings und so und irgendwann mal ähm, ich glaube, das ist so. Also jetzt in aller Bescheidenheit, aber wenn man jetzt zum Beispiel jetzt, ich bin ja natürlich ein riesen Paul McCartney Fan und so ein Klavier, wenn der, du hast ja mit Sicherheit die Dokumentation gesehen jetzt auch äh, von, von Beatles, ähm, wie der im Hintergrund hier ähm, ja something passiert und Long and Winding Road. Während irgendein so Reporter labert, schreibt er hin dran den Song und so. Wie deshalb, die machen es ganz genau. Sie jetzt nehmen die Datteln ein bisschen rum, dann haben sie einen tollen, Hey, das ist ein cooler Akkord. Und dann sagt der neben nebenan, hey, lass den Akkord doch, lass den noch stehen. Und dann sagt der, der George fünf Jahre lang, Some, uh, I got, uh, something in the way she moves. Und dann so, ja, <lacht> dann so irgendwie, attracts me like a cauliflower. Was
0: ja geklaut ist von James Taylor, ne? Ja, aber von James, war das so damals? Ja.
1: Okay. Ich will auch ein Riesen-James-Taylor. Ich
0: weiß, James war etwas eher mit seinem. Aber findest du nicht, das finde ich jetzt sehr spannend, weil... Ich mache ja Songs entweder auf dem Klavier oder auf der Gitarre. Ja. Und ich finde, man denkt akkordisch völlig anders. Absolut. Ne? Und deshalb ist es schön, das
1: ist genau das, also, was du aber sagst. Bei
0: Klavier fällt dir doch was ganz anderes ein, als wenn du zupfst oder... Ich habe keine Ahnung vom,
1: vom Klavier und ich weiß auch nicht, wie die manche... Das wäre auch, wenn ich es auf der Gitarre spielen würde. Ist das denn manchmal dann überhaupt übersetzbar? Manches geht doch nee, gar manchmal nicht. Manchmal geht es auch gar nicht, aber dann, dann, ich freue mich mittlerweile, wenn ich auch Songs spiele, wo ich eigentlich nur singe. Ja was ich früher gar nicht ging weil ich musste immer, ich vergesse dann immer einen Text und so, ja. ich musste immer ein Instrument spielen, um so eine Abfolge in meinem Kopf zu haben. Aber es gibt Songs, deswegen habe ich extra so, so ein Keyboard jetzt, wo ich halt dann bei einem Song spiele ich den, äh, dann Keyboard, weil ich sage, da passt auch keine Gitarre dazu oder so. Ich es immer gibt die halt Songs wie zum Beispiel, ähm, äh, keine Ahnung, ähm, Imagine oder so, ja. wenn da ein Klavier spielt und dann muss der, wenn du halt John Lennon bist, dann wäre es halt cool, wenn da auch ein Klavier drin vorkommt in dem Song. Ja, und
0: auch dieses, gerade dieses extrem simple, ist dann genau. schon das Richtige. Mir haben immer die Gitarristen so unglaublich imponiert von Elton John und von Procol Haram, mhm. weil beides sind ja nun Bands oder Künstler, die nur pianistisch denken. Gary ja. Brooker, gerade gestorben, der Große mhm. von Procol Haram und Elton natürlich sowieso. Und ich habe da oft gedacht, was machst du da bloß als Lead-Gitarrist? Weil das doch so andersrum gedacht ist. Ne? Ja, also Und dass die Song dann noch ihren, ihren Ort so gut gefunden haben in diesen Songs, mhm. Aber fand ich immer aller so
1: Gerade weil du es erwähnt hast, Elton schon, dass du einen Text von jemand anders vorgelegt und dann machst. Und das habe ich auch schon ein, zweimal gemacht. Und das ist was ganz Tolles. Und
0: das Witzige ist, er wartet immer auf den Text. Der Text ist zuerst da. Ja, ja. Bei Gary Brooker übrigens auch, bei, mhm. äh, bei Procol Harum war das auch so. Aber das ist doch cool, wenn du sagst, du liest so einen
1: Text, it's a little bit funny, das ja, Feeling ja. Und dann kommt ja so eine Wahnsinnsmelodie dazu rein. Ne? Das ist ja das Tolle. Und ich, aber es gibt ganz unterschiedliche. Ich hatte mal, einmal hatte ich ersten Text und dann habe ich da Mucke dazu gemacht. Und es ist immer so schön, wenn man sich selber so ein bisschen forciert, dass man unterschiedlich, ich habe einen Arsch voll, ganz viele unterschiedliche Instrumente. Du musst eigentlich so einen Flow haben und so eine Stimmung und dann geht es los mit der Kreativität und das, dieses, quasi wie so ein Spielzimmer, wo man irgendwas in die Hand nimmt und da muss ein Song rauskommen und das mhm. ist wahnsinnig wichtig und das ist das, wo ich mich äh, total glücklich schätzen darf, dass es das hier so ist und ich, das ist halt am Ende des Tages halt das größte Hobby äh, die größte Leidenschaft und zum Glück auch mein Beruf, dass man halt einfach sagt, hey, ich, wenn ich mal zwei Wochen oder drei Wochen keine Gitarre gespielt habe was schon ab und zu mal vorkommt, ähm naja, so, vielleicht eine Woche und dann ist es so, dass man ich, Klavier habe ich so viel Respekt davor, weil man da so viele falsche Töne auch drücken kann ja. ähm, gerade und das dann ich, ähm, wenn man es nicht gelernt hat und so aber beim Songwriting ist es halt cool, wenn man so dass du deine Melodie nicht eingrenzt, das heißt ich spiele immer irgendwie ein paar Akkorde und dann kommt eine Melodie äh, gesanglich irgendwie daher und die hat meistens nichts mit den Akkorden so wirklich zu tun und ähm, weil ich dann keine Melodieführung mit der rechten Hand spiele. Und bei der Gitarre muss die Gesangsmelodie schon wahnsinnig gut sein, dass sich das mit einer Schrappelgitarre irgendwie gut anhört. Mhm. Und beim Klavier, wenn du, kannst du eigentlich jede Melodie mit der rechten Hand spielen, die hört sich irgendwie gut an. Deswegen spiele ich die nicht. Ich sag, das würde mich auch zu sehr ablenken. Sonst ja. Ich spiele Akkorde und dann mache ich eine Färbung mit der Gesangsmelodie und ich bin total äh, automatisch seit 30 Jahren so aufgebaut, so entstehen meine Songs. Peng, also es gibt meistens immer ein Middle-Aid, ich liebe woanders hinzugehen, es wird ja kaum noch gemacht heute. Ja, ja, ja. Und, und ich mag auch Solis, äh, ne, wenn es schön ist. Ich kenne mich auch, schuldig, ja. Ne? Und ich bin einfach ein Live-Mucker auch. Weiß, ich liebe das auch, wenn man. Das ist ja das Schöne, wir haben zehn Weltmeister auf der Bühne stehen, die als Freunde und jeder hat so sein Instrument, ist einer der Superlativen an ihrem Instrument. Und ähm, wir haben auch ganz viele Musiker im Publikum, das liebe ich ohne Ende. Und ähm, wir nehmen es aber selber nicht so ernst und jeder könnte viel, viel mehr zeigen, machen, tun, aber alle nehmen sich zurück um den großen Ganzen irgendwie als Klangkörper, als Funktion, als Klangkörper mit unfassbarer Leidenschaft. Äh, das ist so wie, wie James Taylor und dann steht halt, so habe ich immer von geträumt, wenn quasi die Bänden haben noch auf dem Plakat äh, Steve Cat und so weiter, Mark ja, Landau ja. und das sind einfach auch Weltmusiker, die da auftut. Ich meine bei, bei James Taylor äh, hat in, in der Philharmonie mal in den 80er Jahren glaube ich ähm, gespielt und da war zufälligerweise ähm, George Michael und Chaka Khan auch in der Stadt, weil die den Tag vorher gespielt haben und dann haben die einfach so hey wir kommen von und haben die Background gemacht bei, bei James Taylor. Und das ist einfach Wahnsinn ne? und das, das liebe ich an diese Ehrfurcht vor Musik, diese, ähm, aber auch diese Kommunikation, die da passiert und diesen Moment zu genießen. Und ich bin, ich sagte zwar immer und so ein bisschen, aber es ist wirklich so, ich bin mit Abstand der schlechteste Musiker bei uns auf der Bühne, was so dieses Das gelernte, Gefühl habe ich auch immer. Ja, dieses, aber <lacht> dieses gelernte Musiker, weißt du, und das, das sind einfach Riesen, die können nur lesen, die können abballern, die können. Äh, es ist wirklich so, dass ich sage, sag mal, äh, wenn ich jetzt den greife, kann ich den auch noch greifen? <lacht> und dann ist ja, den kannst du, aber lass den mal lieber weg, Krieger, lass ihn einfach weg. Und, so, und das, das ist so schön und ich bin dann immer wahnsinnig erstaunt, dass, also für mich das Schönste ist, die anderen zu sehen, wie die ein Grinsen im Gesicht haben und, und, und sich freuen jetzt gerade meinen Song zu spielen, der irgendwann mal aus dem Nichts entstanden ist und das Publikum und so. Und das finde ich das Tolle, aus dem Nichts was zu hast es nicht erschaffen, aber hm. was zu machen, dass dann andere Menschen irgendwie auf ihrer Reise begleitet.
0: Erfindest du schnell oder bist du langsamer Komponist? Ich bin, werde natürlich, nicht, ich natürlich. Werd
1: leider nicht weniger anspruchsvoll. Und das macht mich total kirre, weil man sich selber nicht wiederholen möchte. Ja. Weil man ähm, textlich sowieso, aber ich, ich bin, das Schöne ist, dass ich bin sehr vorsichtig mit dem Text, weil sobald ich einen Text habe, dann manifestiert sich das so irgendwie und dann ist er vielleicht noch nicht gut genug und deswegen will ich erst die Musik richtig gut machen und das Schönste ist natürlich aus dem Affekt, zum Beispiel ein Song wie Keines, wie du ist in, das in immer der Klassiker oder ist in fünf Minuten entstanden, weil man aus dem Affekt in einem, einer ja, und da sitzt und, und den Song schreibt und wirklich so aus dem Herz so rausballert und es gibt aber auch Songs, die jetzt, sage ich jetzt mal, eher vom Verstand her so ein bisschen mehr dran gearbeitet worden ist, die jetzt auch nicht unbedingt schlechter sind, aber die ein bisschen länger brauchen, weil man sich auch auch nochmal ähm, überlegt und sagt, meine ich das überhaupt oder finde ich das gut? Es ist eigentlich auch wurscht, was man meint. Am Ende des Tages muss es ein Song sein, der sagt, okay, das ist genau das, was zur Musik passt. Die Stimmung von Musik... Also man kann es eigentlich so sagen, ich mache erst die Filmmusik oder den Filmscore und durch die, die, die Filmmusik kriege ich ne, eine Szene im Kopf, die ich beschreiben möchte durch den Text. Und dann kommt quasi erst der Filmscore und in den Filmscore komme ich auf eine Idee für eine Geschichte für einen Song. Ich durfte mal... Genau schöne, andersrum wie bei mir. Genau. Und es ist eine schöne, eine schöne... Also ich bin... Text ist quasi eine Sache, die... die bei einem Song sehr wichtig ist, aber ich bin trotzdem Musiker. Also, ich würde so ein bisschen mehr Prozent in die musikalische Ecke mich reindängeln. Und für mich ist Musik wahnsinnig wichtig.
0: Bob Dylan hat letztes Jahr, vielleicht hat er mal ein bisschen viel von seinem eigenen Magenwhisky getrunken, die Hosen runtergelassen in einem seiner ganz seltenen Interviews und hat mhm. den Satz gesagt von ihm, den ich immer gefürchtet habe. Mhm. Er hat gesagt, die Musik ist mir scheißegal, mir geht es nur um meine Texte. Mhm. Und deswegen wechsle ich auch so auf die Akkorde live, weil es mich so langweilt. Yeah. <lacht> <lacht> ich ja, aber. Aber lieber schlimm. Gott, diesen Satz wollte ich von Bob nie hören.
1: Ja, aber jetzt, trotzdem sind unfassbare Melodien rausgekommen. Das ist richtig, genau. Und, und, und noch viel beeindruckender und auch un absolut unter Beweis gestellt, dass, dass Bands wie Stones äh, Songs gecovert haben von Bob Dylan. Und, und eigentlich dann noch ein viel größerer ja bei mir ja auch also es gibt eine ganz tolle sehr bekannte Künstlerin in Deutschland Sarah Connor, die einen Song von mir komplett interpretiert und neu gemacht hat eigentlich auch und dadurch der Song überhaupt erfolgreich geworden ist also den hätte sonst keiner gekannt und das ist ähm, und sie hat ihr eigenes Ding draus gemacht und das finde ich eigentlich immer schön wenn ein Song für sich steht unabhängig, also Music was your first love, wer hat es geschrieben? John Miles? Ja, sehr gut aber ganz viele wissen nicht, wie der Typ heißt, der das Lied geschrieben hat. Und deswegen ist es, aber der Song ist da und man, man hat den Song im Kopf und man hat kennt die Melodie sofort.
0: Außerdem hat John Miles mal auf einem Soloalbum von Jimmy Page gesungen. Der kann du, nämlich auch richtig
1: er, bellen und kämpfen. Du bist ja mehr im Thema, sage ich jetzt, aber das es gibt viele Leute, die keine Ahnung, wie, wie der Typ heißt, der das Lied geschrieben hat. Und das ist auch in Ordnung, aber der Song überlebt und der ist auch da. Also das ist schon... Ähm, passiert sehr oft, dass ich mit anderen Leuten noch verwechselt werde, die auch auf Deutsch singen oder andersrum. Und dann verwechselt man auch die Songs, die die Leute irgendwie geschrieben haben, weil es auch sehr viel auch ähnlich ist. Ähm, aber die, ähm, um nochmal zum Songwriting nochmal Musik und Text zurückzukommen, ich durfte mal, und das war eine ganz tolle Erfahrung, ähm, für den Friedrichstadtpalast in Berlin Musik machen, und zwar Songs schreiben für ein, für ein Stück. Und das war, ich kam zu dem zu dem Autor von dem kompletten Stück äh, auf, auf, der hatte auf, auf dem Kanal, oder hat ein wunderschönes Haus da und hat dieses komplette Haus, hat er einen Künstler da gehabt, der quasi Bilder gemalt hat. Ein komplettes Haus voll. Also überall so kleine Dina-4-Blätter von Szenen. Und es war wie so ein Comicfilm und dann kam ich dann da rein. Hätte es ja eigentlich schade, dass man da keine Kamera hatte damals, weil das war Wahnsinn, das war unfassbar. Und dann ähm, hat er mir gesagt, ja, irgendwo in diesem Haufen an der Wand war dann, ja, das, das ist das Schlüssel, die Schlüsselszene, da rennt jemand, äh, siehst du wie jemand rennt, so gegen die Zeit oder so, und, und gegen irgendeinen Wind rennt oder so. Und, ähm, und dann sage ich, ja, ja, und es also wäre schön, wenn du für dieses Bild ein Lied schreibst. <lacht> und ich sage okay, ähm, gibt es denn eine Story, also ähm, Robi und Julia oder ähm, was passiert denn da so? Und er so, nee, also nee, also, nee Protagonisten gibt es auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob er überlebt oder ob er, ver nee, verliebt auch nee, Happy End gibt es auch nicht. Okay, und Story, ja, wissen wir noch nicht so.
0: Also eher gar nichts?
1: Eher gar nichts. Und dann hatte ich aber, ich habe dieses Bild gesehen und dann hatte ich in dem Moment, wo ich da saß, weil ich so auch wahnsinnig motiviert war, aber ich fand es total herausfordernd auch so, zu einem Bild Musik zu schreiben. Und dann ist in diesem Moment, wo ich das Bild gesehen habe, ist der Titelsong von dem Stück entstanden und und äh, war wohl sehr, ähm, sehr erfolgreich und ähm, war ein Riesending. Da ist mit, mit ganz viel ist halt mit ganz viel Jean Paul Gaultier, der Designer hat die Klamotten gemacht und so war ein Riesen also auf der Premierenfeier waren sehr viele Menschen auf dem Rundteppich sage sag ich jetzt mal. Und äh, das war sehr lustig. Und auf jeden Fall äh, habe hab ich das, für mich war das so eine Erfahrung, dass du, dass ich eine Melodie hatte und durch die Melodie auf eine Idee kommt für einen Text. Und dann habe ich quasi einen Song geschrieben und aus diesem Song wurde die Geschichte des Stücks. Mhm. Und ich habe dann irgendwann mal, während ich so beim Schreiben war, habe ich den Regisseur gefragt, sag mal jetzt mal ohne Quatsch, also er sucht schon die eine, oder? Und zwei Wochen später, drei Wochen später, will ich durch Berlin und sehe ein Plakat, wo ein Kostüm an der Bushaltestelle, weil die haben ganz Berlin zuplakatiert. Und du kennst auch, das so ein tolles Kostüm mit so Federn, und das war quasi die Hauptdarstellung, und das Stück hieß... The One. <lacht> also die eine. Und sag so, war okay, dann muss eine richtige Frage stellen. Und so ist der Song entstanden und es war sehr erfolgreich und es war sehr schön und es war eine tolle Heraus Hätte ich gerne die komplette Musik gemacht fürs ganze Stück. Ich habe aber nur zwei, drei Songs ähm, dafür gemacht. Aber da, sowas hätte ich auch Bock mal, sich komplett ähm, reinzulehnen. Oder ein ganz lieber Freund ist bei Hans Zimmer untergekommen und macht ganz viel Filmmusik und das finde ich auch total. Aufregend. Also ich könnte auch ein Album machen, wo gar keine Texte drauf sind, sondern nur Musik oder zu einem Filmmusik, wo man eine Szene äh, macht. Und ein lieber Freund ist eben Ramin Chawadi, der äh, Game of Thrones die, die Musik gemacht hat. Und das ist halt Wahnsinn, äh, wie du halt in, in so einer Szene sagst, okay, du, da ist ein Berg, da ist ein Geist und da ist ein Drache und jetzt
0: machen wir die Musik dazu. Okay. <lacht> das finde ich auch sehr beeindruckend. Ich danke ganz herzlich für diesen Einblick in die Hexenküche von Gregor Meile, also ins Labor, wie das alles so entsteht. Achso, du hast mir eine Frage gestellt, da habe ich nicht wirklich drauf geantwortet.
1: Nämlich? Ähm, was ich mache, wenn ich stagniere, und weiter, also... Ach so, die Schreibblockade,
0: wenn das schon mal Schreibblockade. Kommt. Ja, okay. Und das
1: ist tatsächlich, dann mache ich das wirklich so, dann setze ich mich hin und gucke mir ein tolles Konzert an, äh, irgendwie von meinen Heroes, wie Paul McCartney, äh, Jamie Callum. Billy Joel oder alle möglichen Leute und du sagst, ey, unfassbar Elton John, wie viele Songs die, die geschrieben haben ne? und, und was die, oder jetzt Paul Carrick zum Beispiel, mit dem darf ich nächste Woche singen, freue ich mich ohne Ende drauf der so viele tolle Songs geschrieben hat und auch für andere Leute und ähm, du guckst dir das an, was die machen, was die geschrieben haben, wie ähm, und du, dann sage ich mir, ey, das kann doch nicht sein, ich habe eigentlich immer so vier, fünf Songs und das ist ein gutes Rezept, wenn man stagniert, immer mehrere Songs gleichzeitig schreiben. Wenn man an einem Song nicht weiterkommt, schreibt man an dem anderen weiter, mhm. ist in einer komplett anderen Szene drin ja. und geht wieder zurück. Und das, das, du musst dich allerdings dann sehr in, dein, in deinem eigenen, also ich muss komplett für mich alleine, irgendwie sein und mit meinem, ich bin schizophren genug, also ich bin nie ganz allein ja, ja. <lacht> und, und dann, dann freut man sich und dann arbeitet man ein Stück weiter und geht dann das andere an und wenn es nur musikalisch ist oder nur am Sound, ich, ich mische auch sehr viel und dann bastelt man, arrangiert halt einfach und bastelt weiter.
0: Bei den genannten Helden, das sind alles so Songerzähler, ne? Mhm. hast du eigentlich auch richtige Rocker als Idole oder eher nicht so? Also richtig ja gut, harte Dave Jungs. Crawl,
1: aber der ist am Ende also Foo Fighters, aber der ist am Ende Tages also die rocken wie Sau mhm. aber der ist auch Geschichtenerzähler und wenn äh, 100.000 Menschen im Wembley-Stadion Best of You schreien und Tränen in Augen haben, also ich das liegt glaube ich gar nicht auseinander, also wenn man äh, klar gibt es die, 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 die engen Hosen aus den 80er Jahren, wo sehr plakative Texte um die Ecke kamen um, um, um mit irgendwelchen Monstern aufblasbar, im Hintergrund ja, mit neongelben In den 70er Karin. und 60er Jahren gab es zum Teil auch sehr gute Texte. Ja, ja, also alles mega, also möchte ich gar nicht, es gibt hier gar, keinen, gar keine Verurteilung, wie jemand irgendwie seine Musik macht. Ähm, aber es ist, für mich ist dieses, ähm, diese Essenz ist eigentlich wie beim Kochen, wenn, wenn ähm, quasi Musik und Text gleichzeitig, und das ist eben das Schöne in der Muttersprache, wenn du auf deutschen Songs singst und hast ein deutsches Publikum, dann kommt der Text und die Musik fast zur selben Zeit an und wirkt auch zur selben Zeit. Und ich bin mir ziemlich sicher, zu den Hochzeiten von, von Robbie Williams, ähm, wo der die Stadien gemacht hat, auch in Deutschland, dass 80 Prozent der Leute alle Texte mitsingen konnten. Aber noch nicht mal die Hälfte davon wirklich verstanden hat, um was es eigentlich geht. Noch nicht mal ein Zehntel. Noch nicht mal ein Zehntel. Aber trotzdem ist die Energie da gewesen. Ja. Und, oder es gibt so viele Beispiele. Ähm Ed Sheeran, der, der Song Angels, ähm, äh, wo er da äh, quasi, wo es um, um einen eine Drogenabhängige geht. Und der wird halt dann auf Hochzeiten gespielt, der Song, weil er es eine fröhliche Melodie hat. Und das ist ja halt immer so dieses. Geheimrezept, eine fröhliche Melodie und einen ernsten Text. Das Born in the USA zum Beispiel. Born in the USA. Sehr
0: missbrauchbar, weil Text eigentlich total bitter. Ja. Und Musik, Pomp und Aggression und muskulös. Ne?
1: I'm looking in the man in the mirror. Um, um, someone like you, Adele, ist eigentlich eine Kindermelodie. Oder der Weg von Herbert Grönemeyer, das ist eine wunderschöne Melodie aber unfassbarer, tränenreicher. Oder Praxis. Randy Newman, Short People, ne? Sehr, sehr böser Text, sehr, böser sehr lustige Text. Melodie. Absolut, aber da ist auch so ein bisschen, hat er sich selber auch mit Hobbs genommen und das, ich liebe ja Randy Newman und ähm, das, das ist aber eine große Kunst und das liegt uns, in Deutschland sind wir äh, traditionell wenn wir dram dramatische Texte schreiben, machen wir auch ganz oft dramatische Musik dazu. Und das kann auch so passieren, aber die Reibung macht es viel aus. Die Reibung macht viel mal, das aus. Ernst zu nehmen, das ist schon ganz cool. Also es gibt tausend verschiedene Varianten und es gibt eigentlich kein Gesetz, wie was entsteht. Es ist immer nur ein kann, muss aber nicht.
0: Randy Newman hat mir mal erzählt, kennst du dieses Gefühl, Heinz, dass man manchmal als Songschreiber neidisch auf einen Tischler ist. Mhm. Warum? Ein Tischler weiß irgendwann, wie es geht. Mhm. Wenn er seinen elften Tisch macht, dann weiß er genau, was er tun muss. Mhm. Wenn du deinen zwölften Song machst, fängst du immer wieder von vorne an. Mhm. Es gibt dafür einfach keine Regeln. Hat mhm. er recht, finde ich.
1: Absolut. Also das ist, äh, ja, es gibt, man kann sich schon... Ähm, es gibt Tricks, es gibt Routinen, ja. Aber also es gibt so sicher wie ein Trick. Tischler kannst du dir nicht sein. Absolut, aber es gibt so ein, so ein handwerkliches, also... Du musst dir ja selber erstmal so ein Grundvertrauen mit dir selber aufbauen. Und das kann auch, das darf aber nicht in einer Hybris landen, ne? wo man sagt, also meine Tech, das passt schon so und man muss immer ein Korrektiv haben. Ne? Und deswegen, wenn ich meine eigenen Platten mache, die könnte ich wahrscheinlich komplett selber produzieren und selber machen, mache ich ja auch, aber ich brauche immer ein Korrektiv und darf mit einem lieben Freund, dem Matthias Grosch, zusammen die Platten machen, weil ich brauche immer ein Korrektiv, ja der mir dann, das würde ich ganz kürre werden, würde ich meine eigenen Soße kochen. Wenn ich allerdings für andere Leute produziere oder schreibe, dann habe ich eine relativ klare Vision, wie das passiert. Habe ich natürlich für mich selber auch. Aber ich lege dann immer so, hey, wenn jemand anders nochmal drüber guckt, ist immer besser nochmal. Auf
0: jeden ja. Fall. Ja. Die Unterschiedlichkeit von uns beiden hat man, glaube ich, ein bisschen rausgehört. Ich habe natürlich, Gregor, ganz viel erzählen lassen. Meine Meinung kennt ihr ja schon. Die könnt ihr ja auch zusammensetzen aus ganz vielen Podcasts. Dann kriegt ihr so einen Blick in mein Labor. Bevor das Mikro heute an war, äh, haben wir kurz nochmal ein makabres Thema äh, angesprochen. Nämlich, was werden wir wohl bei unserer Beerdigung für Musik spielen? Auch da lässt sich der Unterschied zwischen uns beiden sehr schön abbilden. Äh, Gregor Meile kam nach kurzem Nachdenken auf Both Sides Now von Joni Mitchell. Ich habe hingegen bereits seit langem in meinem Testament verfügt, dass es Won't Get Fooled gern von den Hu sein wird. Mhm. Damit ist alles gesagt. Vielen Dank, lieber Gregor, für deine Zeit. Sehr gerne.